0: Стратегия минерального питания картофеля. Как избежать ошибок, специально для библиотечки глав агроном. Эксперт Еврохим Дмитрий Сидоренко в рамках организованного Картофельным союзом вебинара «Тяжело в учении, легко в поле» рассказал об основных ошибках, которые допускает аграрии в процессе проведения минерального питания картофеля, и объяснил, как их можно избежать, чтобы получить не только здоровое растение, но и сохранить урожай. В нашем обзоре по мотивам вебинара мы обратим внимание на главные принципы внесения удобрений под картофеля, но на наиболее важные элементы питания для выращивания картофеля, основные показатели воды для опрыскивания, приготовления маточных растворов и другие не менее важные особенности проведения подкормок этой овощной культуры. Качество воды – важный критерий для проведения минеральных подкормок. Многие знают о важности минерального питания картофеля, однако, как показывает практика, забывают о таком показателе, как качество воды, не обращая внимания на pH и электропроводность. На сегодняшний день, если вода в хозяйстве имеет pH 6,5-7,5, показатель считается хорошим. Такая вода встречается крайне редко, то есть это вода, имеющая нейтральную слабокислую реакцию. Если pH выше 7,5 – Желательно провести дополнительную работу, применяя различные кислоты либо pH-корректоры. Также необходимо определить такой показатель, как электропроводность воды. Определяется этот показатель специальными приборами-кондуктометрами. Удобнее всего использовать карманный кондуктометр, компактный и удобный в использовании измерительный прибор, с помощью которого можно быстро провести исследование любой воды. Наиболее часто высокая электропроводность связана с повышенным содержанием солей натрия, хлора, бикарбоната, поэтому аграрию важно определить именно точное содержание данных микроэлементов в воде для последующего принятия микроэлементов. Оптимальный показатель PH 5,5-6,5. Однако выращивание картофеля в том же Краснодарском крае осуществляется на слабощелочных почвах, где PH составляет 7,5-8, то есть регионы России, где pH почвы 4,5,5-0. В целом, даже на таких по кислотности почвах картофель благополучно может расти. Почему высокий pH неблагоприятен для выращивания картофеля? На почвах с высоким pH отмечается плохое усвоение растениями микроэлементов – железа, марганца, бора, цинка. Поэтому, как правило, многие хозяйства применяют микроэлементы именно по листу, так как данный способ на сегодняшний день является наиболее эффективным в сравнении с методом внесения микроэлементов в почву. Какие элементы питания наиболее важны для выращивания картофеля? Азот отвечает за рост вегетативной массы и синтез белковых соединений. Нехватка азота проявляется в виде ослабленного роста пожелтения листьев. Фосфор отвечает за развитие корневой системы, образование столонов. При этом стоит помнить, что чрезмерное добавление фосфора негативно сказывается на росте и развитии растений, поэтому необходимо проводить перед внесением удобрений полный агрохимический анализ почвы. Калий отвечает за синтез и транспортировку сахаров, увеличивает вес клубней, содержание сухого вещества в клубне. Данный микроэлемент хорошо влияет на легкость картофеля, поэтому его рекомендовано вносить под картофели в повышенных дозах. Даже при высоком содержании калия в почве дополнительное внесение этого микроэлемента способствует увеличению урожайности. Кальций важный элемент питания, отвечающий за укрепление, усиление клеточных стенок, рост корневых волосков, за клеточное деление. Важно помнить, что кальций за счет листовых подкормов провести в корень не получится. Кальци содержащие удобрения вносятся только в почву. Кальций в клубень попадает только через корневые волоски, формирующиеся на клубеньках. Ошибки при проведении листовых подкормок. Категорически запрещено смешивать в одной баковой смеси кальций и серосодержащие смеси. При приготовлении маточного раствора для проведения листовой подкормки растений смешивать кальциевую селитру, хлорид кальция, сульфат магния, сульфат калия вместе нельзя. Также не рекомендуется растворять более 10 кг удобрений в 100 литрах воды в полевых условиях. Разные виды сухих удобрений имеют свой предел растворимости. К примеру, сульфат калия можно растворить максимум 10 кг в 100 литрах даже теплой воды. А 300-400 граммов на 10 литров. Процент растворимости у каждого удобрения свой. Нитрат магния, хлорид кальция – легко растворимое удобрение. Поэтому тот же 1 кг хлорид кальция без проблем растворяется в одном литре воды. Как избежать ожогов листьев при проведении подкормок? Очень часто аграрии сталкиваются с такой проблемой, как ожоги листьев на картофеле. Они появляются не только как следствие применения средств защиты растений, а также как результат внесения листовых подкормок. Ожоги могут спровоцировать азотные удобрения к примеру, карбамид, ну и специальное водорастворимое удобрение, в том числе импортное, которое, по сути, и разработано для листовых подкормок. Поэтому важно аккуратно работать с листовыми подкормками, особенно при высоких температурах. По возможности лучше отложить обработки на вечернее время, либо раннее утро, либо снизить концентрацию состава во подобных проблем на растениях. Еще одна очевидная ошибка при внесении удобрений – плохо промытые опрыскиватели, в ходе одного из практических примеров, представленных на вебинаре, говорилось о том, что до того, как использовать технику на поле с подсолнечником для внесения микроэлементов, опрыскиватель использовался для обработки карбамида мазимой пшеницы. Хозяйство не предприняло меры по тщательному очищению системы от остатков карбамида, который плохо растворился и остался на дне оборудования. После добавления воды и микроэлементов началась характерная реакция — Итогом такой обработки стало повреждение растений подсолнечника на всем поле. Важно проводить промывку опрыскивателя после каждой обработки, особенно если речь идет о предшествующих гербицидных обработках. Диагностика почвы – важный предшественник минерального питания. Перед выполнением подкормок и расчета доз внесения удобрений необходимо хотя бы один раз в год проводить агрохимический анализ почвы, особенно если речь идет о выращивании овощных культур. Благодаря полученным данным по анализу почвы хозяйство сможет скорректировать дозы внесения удобрений. Также возможно проведение визуальной диагностики. Но здесь нужно помнить, если на растениях уже визуально видны симптомы нехватки питания, хлорозы, пожелтения листьев, принимать какие-либо меры по улучшению питания почвы уже поздно. Как проверить, каких элементов на картофеле не хватает? Азот, фосфор, калий, магний определяются только по нижним взрослым листьям. Остальные элементы питания можно определить по новым молодым побегам. Желтизна на молодых листьях указывает на нехватку железа. Также желтые пятна могут говорить об активизации вирусов, которых на картофеле отмечается очень много, и проявляются они все по-разному. К слову, именно пожелтение листьев многие часто путают с нехваткой элементов питания, не рассматривая вероятности вируса картофеля. Чтобы точно установить причину пожелтения или любого вида изменения цвета листьев, рекомендовано вызывать лабораторию для проведения комплексного обследования. Желтые пятна на листьях могут быть причиной последствий гербицидов. Эксперт в качестве примера рассмотрел пожелтение листьев сои, однако, как он отметил, такая же проблема характерна и для картофеля. Предшествующая культура была обработана гербицидом, не подходящим под следующую культуру. В частности, предшественником сои была зимая пшеница. Гербицид, используемый для обработки, не разложился в почве в течение сезона и, как следствие, привел гербициду всех растений сои на поле в последующем году. итог урожай не получен, а хозяйство понесло большие затраты и убытки. Основные способы внесения удобрений на картофеле. Для внесения удобрений на картофеле используются два способа: корневое и листовое питание. Корневое питание может выполняться в несколько этапов. Внесение удобрений под основную обработку почвы, как правило, с осени. Внесение при посадке, если сажалки оборудованы специальными устройствами для внесения гранулированных жидких удобрений. Подкормки по вегетации можно проводить с помощью азотных удобрений, либо через систему фергитации. Это может быть либо капельный, либо верхний полив. Сейчас очень часто через верхний полив вносят водорастворимые удобрения. Это КАС-32, фосфорные удобрения, иногда добавляют кислоты, либо микроэлементы. Второй способ – листовое питание. Проводится только водорастворимыми удобрениями. Это могут быть удобрения как сухие, так и жидкие. Практическое применение удобрений для минерального питания картофеля. В качестве примера эксперт в ходе вебинара продемонстрировал применение удобрений в хозяйстве Краснодарского края, где был заложен производственный опыт на сорте картофеля Коломба на орошении. Изначальное хозяйство с осени внесло специальную тукосмесь с высоким содержанием калия. Далее для поддержания уровня серы внесли удобрения сульфат аммония. Весной при посадке использовали гранулированное удобрение Аврора. Выносили также перед гребнеобразованием карбамид-ютек в дозе 150 кг на гектары. Карбамид-ютек – это тот же самый карбамид, содержащий 46% азота, но его особенностью является содержание индибитора уриазы. Уриаза — это фермент, вырабатываемый микроорганизмами в почве и способствующий превращению миадной формы азота в аммонийную, а затем уже в нитратную. Однако в процессе преобразования амидной формы в аммонийную образуется аммиак, который испаряется. Как раз содержащийся в составе ингибитор уриазы способствует тому, что амидная форма очень медленно переходит в аммонийную. Таким образом снижается газообразная потеря аммиака. Эксперт отмечает, что можно применять как как карбамид-ЮТЭК, так и КАС-32. Особой разницы нет. Как повысить кальций в почве? На кислых почвах помогает именно известкование. Особенно если ЭПАЖ меньше 5,5, дополнительное внесение известий повысит содержание кальция. Высокое содержание известий в почве может спровоцировать развитие на клубнях парши. Недостаточное усвоение кальция отмечается именно на кислых почвах. Эксперты рекомендуют при посадке или перед гребнеобразованием вносить гранулированное удобрение нитрат кальция, кальцевая селитра. Важно, чтобы кальций был доступен в начальный период вегетации, когда идет активное клеточное деление и активное образование клубеньков. Подвижность основных элементов питания в растениях картофеля – Самым мобильным элементом питания картофеля является азот, на который растения реагируют очень быстро. На доступность фосфора сильно влияет температура почвы. Нехватка серы проявляется не на старых, а на молодых листьях. Преобладающая светло-зеленая краска как раз указывает на нехватку в почве серы. Важно понимать, что все микроэлементы питания должны идти по принципу снизу вверх. Поэтому основные элементы питания необходимо давать через почвенные подкормки. Листовые подкормки не заменяют основное корневое питание. Они могут только скорректировать количество микроэлементов, повысить устойчивость к заболеваниям, но не более того. Обратите внимание, при использовании водорастворимых удобрений важно придерживаться правильной концентрации, которая должна быть не выше 1-2%, то есть на 100 литров воды следует добавлять не более 2 кг удобрений. Только в таком случае можно избежать ожогов на листьях. Борс, содержащие препараты, сроки особенности внесения. При очевидной нехватке в почве бора, либо на сильно щелочных почвах, рекомендовано вносить препараты, содержащие этот микроэлемент. Самая простая — борная кислота, которая хорошо и эффективно работает как через лист, так и через корень. Дозировка борной кислоты составляет полкилограмма на гектар. Выносить борную кислоту нужно заранее, то есть добавлять в начале образования. Нехватка бора способствует растрескиванию клубней. Можно использовать кальцевую селитру с дополнительным добавлением бора. Но, как показывает практика, лучше всего использовать и кальций, и бор вместе. Вдвоем они работают намного эффективнее. Внесение калия и магния под картофель весной или осенью. Период внесения калия полностью зависит от типа почвы. На легких почвах хлористые калии рекомендовано вносить ранней весной, на тяжелых удобрения с хлористым калием вносятся в большей своей пропорции осенью. Это необходимо для того, чтобы хлор частично успел вымыться из почвы. Магний следует вносить заранее. Магний является важным микроэлементом для развития картофеля. Его вынос достаточно высокий. Из 50 тонн с гектара выносится около 30 килограммов магния. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.